0: Fala, estimado, estimado, está começando mais um Nada safo Podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, cara, chega de música, deu de música, não aguento mais. e Muito frio, muita chuva aqui na minha região, não sei você, mas estou com muito frio, estou morrendo de frio, mas não posso deixar de falar nesse início para você se inscrever no canal do NVP e no canal do Nada Salve Podcast também. Tá aí na descrição, só procurar o que tu acha. E se quiser participar do podcast, mande... Mande. Mande e-mail para... Essa é a forma certa de falar, né? Mande. Boto, não é boto, é boto. Por que a gente sempre come o O e o E no final da, das palavras, cara? Por que a gente não fala bate aqui? A gente fala bate aqui. Hein, cara? Essa é uma grande questão que ninguém nunca respondeu pra mim. Mas se inscreva no canal do MVP para participar, mande e-mail no nada safo podcast arroba ou na DM do Instagram do arroba nada safo podcast e não devo deixar de falar também que esse programa tem o patrocínio Gabriel Robson personal, um cara legal para você que quer uma consultoria de treinos bacana para entrar no shape ou, sei lá, qual for o seu objetivo, cara. Se tu quiser ficar gordão, ele te ajuda também, tá? Então, mande lá no nada saf o seu interesse. E também temos o patrocínio de Lojas Renner. Que foi lá que eu comprei minha toca. E se eu estou usando um produto da Renner, esse programa é um oferecimento Lojas Renner. Imagina, daqui a uma semana sai um comunicado, uma nota de repúdio. Nós das lojas Renner declaramos que não temos o um menor contato e não temos nenhuma ligação com Gabriel do Nada Sabo Podcast. É, repudiamos fortemente entraremos com advogados na justiça para ele retirar o seu canal do ar, porque ele difamou a nossa empresa. E em 50 anos de história da lojas Renner, nós jamais compactuamos com qualquer coisa falada por... Gabriel, do Nada Sabo Podcast. Vocês têm umas manias de, de grandeza também? Umas megalomanias? Essa é a minha, cara. Que a Lojas Renner um dia vai, vai fazer um comunicado falando cara, a gente não tem nada a ver com esse cara. Pode esquecer. Não sei qual que é a tua. E, ah, eu faço gol na final da Copa pela seleção brasileira. Eu como a Anitta. Eu... Qual, qual que é, cara? Eu viro um grande músico e toco com o meu ídolo. A minha megalomania é que a Lojas Renner um dia vai fazer um, uma nota de repúdio falando que não tem nada a ver com o meu conteúdo, cara. É isso. Cada um dá o que, que pode dar, né, cara? E eu sou bem consciente disso. Enfim, cara, já passou três minutos, meu Deus do céu. É, Hernani Carreira veio no, no podcast, quem diria. Quem poderia imaginar, hein, cara? Putz, o primeiro contato que eu tive com ele foi primeiro contato sem que ele soubesse, né? Porque a gente tem essa loucura também. O ouvinte acha que o cara que tá gravando, que tá produzindo as, as coisas, é um amigo dele, ou sei lá, é um conhecido. Né? E... Não é, cara. Tem uns caras que ficam, ah, eu falei isso para ti, mas não, não lembro, me desculpa. Eu tenho... Cara, eu sou professor, eu tenho 400 alunos, eu tenho ex-colegas de escola, ex-colegas de faculdade, ex-colegas de exército, ex-colegas do curso de guarda-vida, eu tenho família, eu tenho a família da minha mulher, eu tenho a família do meu amigo, que eu sou quase um irmão do cara, eu tenho meus amigos de eu não vou lembrar de ti, cara, me desculpa, me desculpa, não dá. Mas a gente, como ouvinte, como, sei lá, o cara que acompanha, acha que a gente é brother, né? Então, o primeiro contato que eu tive com o conteúdo do Hernani foi, sei lá, muito tempo atrás, cara, que ele soltou aquela festa no IML, que inclusive ele falou no, no episódio, né? E eu nunca imaginei que eu ia gravar com ele. Eu admiro bastante o, o trabalho dele, cara. Eu não gosto de ficar falando para as pessoas, né? Tipo, eu não ia ficar rasgando seda para o cara, parece que eu tô querendo chupar o pau dele. Mas eu admiro para caramba, eu gosto para caramba do, do conteúdo dele. E achei muito foda eu poder é, fazer parte, de alguma forma, né do do que ele acredita. Porque se ele né, me chamou, de alguma forma, para entrar no MVP... Eu vou falar MVP até o final, cara, me desculpa. É porque ele, ele viu alguma coisa ali, ele gostou, ele, sei lá, alguma coisa tem. E isso já me deixou bastante feliz, o fato dele querer participar e ter gostado, enfim. Me, me deixou bem, bem satisfeito também, cara, então... Foi, um, foi um, um grande momento nesse podcast. E, enfim, agora parece que dá uma, uma ressaquinha. Sabe aquela ressaquinha? Depois de um momento legal, aí tu fica, puta, agora pode parar por aqui, né? Sabe, eu, eu podia parar agora. Tá bom já. Porque, cara, por exemplo, quando eu gravei com o Tiago Carvalho no Esquizofrenia ao Cubo, né, que é outro projeto que, que a gente tem, eu também tive isso. Eu fiquei, cara, não deu, né? Nada que eu fizer agora vai, vai ficar mais legal que isso aqui. E é meio broxante. Eu imagino o cara que conheceu o podcast por causa do, do episódio com o Hernani. E agora ele vem acompanhar, ele vem com uma expectativa. Eu fico, cara, aquilo ali foi, foi o melhor que tu viu, cara. Não tem nada melhor do que isso aqui, não. Pode, pode esquecer, cara. Pode ir embora. Mas... A vida é isso, né? Eu acho que depois de grandes momentos vem uma, uma pequena depressão, né? E depois vai subindo até chegar em outro grande momento e depois vai... Entendeu? Vai descendo sempre e subindo de vez em quando. Ai, ai, mas voltando à realidade, à vida normal, vamos para o diário da Barbie. É, cara, eu bati o um carro essa semana. Mas eu tô rindo porque não foi uma tragédia. Tipo, eu não matei ninguém, eu não... Eu não me machuquei, eu não causei nenhum dano fodido no carro, eu não dei PT no carro. Eu bati na viga da garagem. Eu bati na viga da garagem, simplesmente bati na viga da garagem, sozinho. É tipo, sabe? Tem um vídeo agora que tá viralizando aqueles cara que tem que passar pelo cone do, é um jogador de futebol profissional que tem que passar pelo conezinho para, né, chutar no gol. Aí quando o cara não consegue, o cara esbarra no cone. Vira um meme, porque porra, o cara parado, tu não conseguiu passar pelo cara. Eu entendo esses jogadores agora, cara porque como é que você, motorista, tá saindo da garagem? Ou seja, não tem uma situação de estresse, não tem nada acontecendo. Era um domingo de manhã. Um domingo gostoso de manhã. Como é que tu bate o carro na VIG, cara? Logo eu que sempre me gabei, sempre acho que é isso, a vida vai dando lições de humildade da gente, eu já falei sobre isso. Deus não deixa passar impune, cara. Porque eu vivo me gabando, eu falo, não, eu não sou motorista, eu sou piloto. Eu, dir... eu, eu acho que eu dirijo bem, eu, eu tenho essa visão de, cara, eu dirijo bem pra caramba, eu já saí de situações complicadas, às vezes eu tô numa sinuca de bico, eu vou lá e saio bem, sabe eu, eu, eu resolvo os problemas e eu não causo acidente. Mas eu bati na viga, do, na viga da garagem do lado direito do carro, do lado do, do passageiro, cara. Isso é um negócio que eu jamais vou poder dizer que eu não fiz. Sabe quando o cara é muito ruim? Ah, você já bateu no, num poste? Não. Você já causou um engavetamento? Não. Você já atropelou alguém? Não. Você já bateu na viga da garagem? Sim, já bati na viga da garagem, cara. Puta que pariu. E eu fiquei um pouco... Eu tava com a mulher do lado, aí... Puta, isso aqui é um negócio triste, cara. O ego é uma merda, né, cara? Porque, tipo assim, eu não tenho nada a esconder da minha mulher. Ela, ela já me conhece desde os 13 anos. então Ela sabe o quão bosta eu posso ser e o quão foda eu posso ser. Ela, ela me conhece. Não tem por que eu ficar me fazendo, entendeu? Não tem por que eu fingir alguma coisa para ela. Mas quando eu bati o carro, eu senti o meu ego muito ferido, cara. Eu fiquei. Que merda. Que merda, cara. E agora? O que eu faço? Eu sa... A minha reação foi essa: eu saí do carro como se fosse o dono da razão. Vou só... ver que porra é essa aqui. Olhei o carro todo lanhado. Mas não, eu tô falando, mas também não foi tão feio assim. Foi tipo um arranhãozinho, cara. Foi tipo um. Machucou mais a viga do que o carro. Se for, bem, se for ver bem, que a viga saiu uns pedaços e, e o carro ele ficou arranhado um pouco da porta traseira direita até a, aquele, aquela curvinha para chegar à roda, sabe? Foi tipo 10 centímetros de arranhão e não foi um arranhão grosso, foi um arranhão meio fino, então não foi tão feio assim, mas isso aí para mim já foi um... Sabe quando o cara é inseguro e vê uma espinha na testa do cara? Acho que foi isso. Não, não é tão feio assim, mas... Tu, tu lida tão mal com, com a tua mente... Que tu, que tu fica mal pra... aí Agora deve ter um cara comentando já no YouTube. Não, mas você tem que ser confi... Não, cara, isso aqui é só um exagero cômico. É só pra tu entender. Só, só tô ilustrando uma coisa gigantesca... Pra tu entender um pequeno caos, tá? Calma, relaxa, tá tudo bem. Tá? Mas é tipo isso, tem uma espinha gigante na testa... Espinha pequena na testa, mas fica, caralho, que, que merda. Aí o cara começa a botar boné e, e andar de cabeça baixa, ou falta no trabalho. Sei lá, o cara inventa uma desculpa, entendeu? Tipo isso. Deu um arranhãozinho no carro, mas pra mim foi um, caralho, destruir completamente a porta. Eu saí do carro todo pomposo. Não, Vamos ver o que aconteceu aqui. Quem foi que botou essa viga aqui, hein? Desde quando essa viga tá aqui? Quem que mandou botar essa viga aqui que não falou comigo antes? Eu olhei assim, hein? Ah, puta, acabei com a viga. A posta do carro tá... É, tá um pouco arranhada. Né? É, é só um merda. Tudo certo, tudo certo, tranquilo. Não precisa nem fazer nada. Depois eu lavo, faço uma cera ali e já vai, já vai tampar bem o estrago. E, aliás, tira uma foto aqui. Vamos mandar pra, pra dona do apartamento, né? Porque a gente mora de aluguel. Manda lá, daí ela resolve com o síndico e eu pago. O que precisa eu pago aqui? Eu sei o que eu fiz, então... Tá em casa, confiando no pai. E ela olhou para mim, tipo, cara, eu sei que sei que tu tá mal. Não precisa fingir para mim que, que tá tudo bem. Eu sei que tu vai ficar três horas deitado no, no travesseiro pensando, puta, que merda que eu fiz, cara. Ah, eu não sei fazer nada direito, puta que pariu. Eu sei que tu vai pensar isso. Não precisa fingir, cara. Eu te conheço, eu te conheço há dez anos. Por que tu tá fingindo? Mas eu não, pai. mano. Tive a pose, né? Tive a pose. E, desde então, eu estou um pouco... Estou um pouco mais humilde. É, com ela e comigo mesmo também. Agora não posso mais falar que eu sou um baita motorista, porque um cara que bate na viga da garagem, sozinho, a viga parada, deixando bem claro, cara, é um ano sem poder se achar. Eu acho que tem um prazo para tu poder se achar de novo em relação ao, ao, ao negócio que tu fez cagada, cara. E eu tô tentando agora cumprir esse tempo, essa minha pena, que eu, eu mesmo me impus. E no final, cara, o síndico olhou e falou, ah, normal. Porque, tipo, é, é uma garagem apertada mesmo. Então, muita gente bate nas vigas. É normal isso acontecer. É um negócio que... É tipo mais uma segunda-feira na nossa vida aqui, batendo na viga ali. Tá? Sabe? E o carro não precisa arrumar nada, então segue a vida normal. Mas eu fiquei com um ego extremamente ferido. E essa é a minha vida normal agora. É eu mais humilde. Muito mais humilde como pessoa, cara. Mas isso mudou um pouco porque eu fui cortar o cabelo na. Sei lá quando foi? Essa semana aí também. E. Eu olhei para os caras em volta, os papos do, dos caras que estavam ali, e eu fiquei meio, cara, eu, será que eu sou muito foda ou, ou as pessoas estão meio, meio loucas da cabeça? Porque, eu juro por Deus, cara, tava eu e tinha mais o cara que estava cortando o meu cabelo e mais um cara que tava sentado cortando o cabelo e o, e o barbeiro. Tinha dois barbeiros e dois, duas pessoas cortando o cabelo. Duas pessoas cortando o cabelo? É assim que se expressa, Gabriel. Dois clientes e dois barbeiros, tá? E o papo dos caras eram uns um negócios que. Parece criança falando. Os caras falando de Play 3, Play 4, Play 5, que eu jogo na não sei o quê. Eu tava upando. Que isso, cara? Os caras com barba na cara já, com sei lá, 40 anos uns os papos de, de adolescente, de mulher, que sai para pegar mulher, e que eu fui na baladinha, e aí a mulher... Cara, em uma hora eu ouvi o, tudo aquilo que meus alunos falam. E eram os caras de barba... tava muito estranho aquele contexto. Eram os caras de barba, já meio calvo. É, sabe, com, com deve, o cara deve trabalhar, o cara deve ter as suas as suas coisas sei lá, com 30 anos na cara, falando de, de joguinho e, e, e de pegar mulher. Aquilo ali me deixou um pouco assustado, cara, porque eu não tenho muito contato com o mundo exterior, né, além do meu trabalho. Tipo, eu não assisto TV, eu não, não fico trocando ideia com as pessoas na rua, eu não, não fico em rede social. Então, quando eu tive esse contato com os caras, que eram muito mais velhos que eu, falando de mulher e de... E que tava pegando uma e desenrolando a outra e o Tinder. Porque cara, será que 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 tá faltando para o eu... que, que tá faltando para virar milionário? O que que, que que eu tô fazendo errado aqui? Porque não é possível que é isso. É assim que tá o... os seres humanos a a sociedade, cara. E foi muito estranho porque eles começaram a falar dessas merdas. E daqui a pouco o cara falou: Ah, não, mas o meu filho. Tava na creche. Eu falei: Cara, tu é pai? Sabe? Tu, que tava falando de usar roupa da Lacoste, que as mulheres gostam do jacaré. E daqui a pouco tava falando que tu tava jogando Good of War Ragnarok. Até 5 da manhã. Tu, tu é pai? Eu fiquei, eu fiquei, cara. Eu, sei lá, será que eu sou um velho? Será que eu sou o Benjamin Button? Será que eu sou o Benjamin Button agora? Agora eu fiquei. confuso. Será? Não é possível! Não é possível! Porque eu me lembro, na, na, na minha infância, quando eu ia cortar o cabelo, eram os caras da mesma idade que esses que estavam. essa semana. Era. Eram uns papos meio ah, que no trabalho, que eu me, me machuquei trabalhando, que eu fui jogar bola com a rapaziada, que eu levei meu filho no judô. Que... Eram umas conversas diferentes. O cara falando sobre a vida, meio que filosofando. Eu me lembro que ir no barbeiro, na minha infância, era um sinal de... Cara, hoje eu vou ouvir umas coisas legal sobre o universo adulto. Cara, os caras falam, ah, não, não, a vida é isso aí, não sei o que. O cara trabalha e estuda e, e tem que ganhar dinheiro para fazer isso, mas a gente sabe que o dinheiro não é tudo. Uns negócios que para uma criança impacta mesmo, né? O cara fica, pô, legal ouvir isso. Agora eu tô indo no barbeiro e tô ouvindo uns papos infantilóide cara. E quando eu era criança eu pensava, mas não, eu tô ouvindo isso aqui, um dia vai ser eu falando esses negócios aqui. De, de, né? da vida. Mas, hoje que eu sou adulto, não dá. Não dá. E eu não tenho nem a experiência de, ah, não, um dia eu vou virar criança para falar sobre isso. Não. Porque, né? Já foi essa fase. Sabe? Me assusta um pouco, cara. Eu fiquei um pouco... Sabe quando tu vê um... Um atropelamento. Tu vê uma coisa horrível na tua frente. Fica, caralho, é isso aqui? E é assim que, que a pessoa morre? Foi tipo isso para mim. Eu fiquei, caralho. Os caras têm 40 anos. que, 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 que Eles estão falando de, de roupa de marca? De, de, de clipe do Orochi? Eu juro por Deus, cara. Tinha um cara que... que era o que estava cortando... Que é, que é meio baiano, é meio nordestino. Puta, falei merda já. Morri, tô preso. O cara é meio... Ele é, ele é nordestino, eu acho. Falando do, do clipe do Orochi, que, que não sei o quê, que ele usou tal roupa. O cara sabia o nome da roupa, meu. Sabia o nome do óculos. Aí daqui a pouco, ah, não, meu filho também tá nessa fase aí. do, Tá aprendendo a ler. Sabe? Caralho. Que, que vai sair disso tudo, cara? Eu tenho muito medo. Eu como tipo de verdade eu não ligo, né? Quando na minha vida normal eu não fico pensando sobre isso, mas quando eu paro assim como um cidadão ou quando eu quero falar alguma coisa aqui pro, pro podcast, eu passo a me preocupar um pouco sobre Cara, para onde que nós vamos, como né, como um grupo de, de, de pessoas, como uma sociedade. Para onde a gente vai? Onde é que a gente vai parar, cara? E aí entra um pouco daquilo que a gente falou no, no episódio passado, eu e o Hernani. Os alunos não querem mais porra nenhuma com nada. Eles querem. Cara, se o aluno for a escola ficar dormindo em cima da cadeira ou no celular e tirar um 6, um que é a média, para ele tá bom. Tipo assim, não, não tem nem um pouco de. Cara, será que eu. Será que eu não tô perdendo meu tempo? Sabe? Será que eu não podia estar usando isso? Eu... Cara, um negócio que me faz trabalhar bem é o seguinte. Eu penso, cara, eu tenho que ficar aqui das oito ao meio-dia. Eu tenho cinco aulas para dar. E não importa o que eu faça, essas cinco aulas vão ter que acontecer. Eu vou fazer bem feito para passar rápido. Se eu ficar me arrastando, ficar sofrendo, agonizando, não, não vai acabar nunca isso aqui. E eu vou fazer mal feito. E aí, eu, sabendo que eu fiz mal feito... Minha autoestima vai lá pro caralho. Eu vou me sentir um bosta inútil que não... Sabe? Sei lá, na hora que eu for comer, que eu sentar na mesa, eu vou pensar, cara, eu não mereço estar comendo essa comida. Me dá uma coisa de... de... Não sei se é de, de honra, de, de dignidade, de bril, alguma coisa assim que me dá um... Cara, se eu não fizer isso aqui, do jeito que tem que ser, eu não mereço, cara. Eu não mereço estar vivo. Estou jogando fora uma oportunidade. Um... Sabe, a vida é, é muito foda para eu chegar e, e... e cagar. Pro... Porque eu me propus a fazer. É óbvio que eu sei que eu é adolescente já não quer nada com nada. Os caras querem só saber da. Aí sim, eu acho que é a fase que o cara só quer jogar. É a fase que o cara... eu acho que o cara tem que querer pegar mulher, ou sei lá, pegar homem, seja o que for. É a fase do cara, né, fazer merda. Eu entendo. Mas não, não dá nenhuma coceirinha, cara. De, cara, eu vou, eu vou levar nas coxas, mas eu, eu vou levar de alguma forma. Eu não vou deixar rolar completamente. E aí eu acho que é foda. Aí, puta, aí, aí é por isso que eu acho que adolescente é tudo depressivo, é tudo né, ansioso para caralho. Porque os caras sabem, no fundo, que cara, não, não, não fiz para merecer nada nessa porra do caralho. Eu tô só. Só vivendo aqui. Sei lá. Sei lá. Eu tô falando isso porque talvez eu tenha visto o documentário do Arnold. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. E. E me, me, me pegou, cara. Me deixou bem. Meio eufórico quando eu vi. São três episódios, né? Tá na Netflix. Caso você tenha interesse, Tô fazendo um chiado o microfone. Pera aí. Oi. Oi, oi. Deu. Sei lá o que, que deu. Esse cabo de merda, né? Deve ser. Nossa, tá dando um. Um chiatsu. Tá dando um chiado de merda no cabo. Enfim. Mas eu tava vendo o documentário do Arnold, e eu vi um episódio por dia, pra ir, né, pegando a ideia. E é bem dividido das fases da vida dele, né, tipo, primeiro conta, cara, o bicho era, era maluco, era, sabe, um cara encarnado, um cara que quer fazer um negócio, que... Ele nasceu na Áustria, no meio do nada. O pai dele, acho que tinha voltado da guerra. Era meio complexado, já meio maluco. E ele tinha um irmão mais velho, um irmão mais... é mesmo bem parecido com o Michael Jordan, né? O irmão mais velho era sempre o queridinho da família, era o fodão. E ele sempre tinha que ficar correndo atrás da máquina para acompanhar o irmão e nunca tava bom. E o pai dele era agressivo do nada, batia em todo mundo e ele falou cara eu eu não pertenço a esse lugar e ele como ele morava num lugar muito pequeno ele ficava cara eu eu preciso eu preciso demais eu quero o um mundo eu quero tudo que eu possa ter e aí ele viu o um filme do do Hércules ele viu o ator e ficou impressionado dele comprou uma revista do cara e tal né um puta o cara gigante, forte pra caralho. Ele falou, cara, eu quero ficar assim. Sei lá, 15 anos, 16 anos, sei lá. Ele começou a treinar e... e começou a andar com os caras que eram foda e ir atrás dos caras que eram pica. E com 18 anos ele já era Mr. Univer Universo. E aí criaram o Mr. Olympia e ele, e ele ganhou... Sei lá quantas mil vezes, cara. Ele dominou essa área ali. mas O Arnold, cara, ele tem um físico... que. Hoje em dia, não sei, eu vejo os fisiculturistas, eu fico meio que... Tá, parece que é muita energia mal direcionada, sabe? É um negócio meio... cara meio troncudo, corpulento e meio desproporcional as coisas. O Arnold Schwarzenegger cara, ele tinha um corpo perfeito. Não tem como eu falar isso sem suar, gay. Ele tinha um corpo perfeito. É um corpo perfeito, cara. Parece que... É, é, tipo um peitoral gigante, mas não é aquele negócio feio, é um negócio... Era bonito. Não é, não é o físico desses cara de hoje que é um, um braço gigante e, e uns um, músculos para fora. Ele era grande, ponto. Ele era grande. É tipo ter um corpo de espartano, só que tudo muito grande. O tronco grande, o peito grande, as costas largas, o braço grande. Só que era proporcional, era esteticamente bonito, entendeu? É um negócio que eu acho que ninguém nunca vai alcançar. E eu que gosto dessa parte de. de, de dar a bunda. <risos> Tô brincando. Eu que gosto dessa parte de. de treinamento e tal. Eu, né, acompanhei alguns caras aí do fisiculturismo. O cara não. Não tem como chegar nesse cara. Deve ter, deve ter, lógico. Fatores genéticos e treinamento bem direcionado e técnicas que o cara vai usar. Que fazem sentido e talvez o cara chegue bem próximo ou até mesmo chegue lá. Mas não tem nada parecido atualmente, cara. Com o físico do Arnold Schwarzenegger. Nos anos 70. Caralho, era muito foda o físico dele. E o cara dominou. E aí ele, ele, diz ele no documentário, né, que ele olhou para trás e assim ficou, cara fiz o que eu tinha que fazer aqui. Tipo, eu imagino, é tipo, sei lá, o Michael Jordan ganhar seis anéis da NBA, olhar para os lados e ficar, tá, não tem ninguém para ganhar de mim. Eu já sei que eu, né, minha curva de subida tá no máximo, agora eu vou descer, não tem mais graça trabalhar para isso. Vou buscar outra coisa. Só que o cara foi do... do... Ele tinha muito carisma, né? Então, ele, ele usou disso para ir do fisiculturismo para o cinema. Que era um negócio muito distante até então. Puta, é muito foda o que ele fez pelo, pelo esporte, cara. Porque até então... E hoje ainda tem um pouco disso, né? Do cara que é fortão... Ele é meio burro, ele não sabe se expressar, ele não é culto, ele ele só puxa peso e deu. E ele foi pro cinema e, obviamente, tomou um pau no início, mas aí ele... Cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer teatro? tá? Eu faço teatro. Eu tenho que aprender a falar inglês fluente? Eu, eu vou lá e vou fazer essa porra. Eu tenho que pegar um papel é, de vilão? Eu, eu pego o papel de vilão. E ele foi escalando. E aí surgiu o Exterminador do Futuro e surgiu vários filmes que, que são clássicos. E ele dominou a indústria do cinema nos anos 80 e 90, cara. Simplesmente assim. Ele fez sei lá quantos filmes, mas todos batiam lá na, nas paradas, lá, no, lá no, na lista inicial do ano. Os melhores foram esses aqui. Aí tava o nome dele e não bastasse isso depois o cara foi pra política então o primeiro episódio é sobre o, né, a carreira de atleta o segundo é de de ator e o terceiro é na política né o cara foi governador da Califórnia do nada ah eu quero ser governador e aí ele foi atrás e tentou unir os dois lados porque lá é bem polarizado né hoje aqui é bem parecido aqui no Brasil mas lá é um partido ou é o outro não tem essa de ah sou eu sou o PSDB aqui, eu tô jogando para os dois lados. Não, outro é um, outro é outro, cara. Outro é direito, outro é à esquerda. E ele tentou unir os dois lados. E pelo que dizem, né? Eu não me lembro. Acho que de 2005 a 2011 ele fez bons governos e, e fez a diferença. Entendeu? Entendeu? Eu acho que o cara com essa mentalidade, depois tu vê um documentário desse de um cara. Com essa mentalidade, com esse, com esse foco. E aí depois tu vai cortar o cabelo, tu lida com, com os caras assim, dá uma assustada mesmo. Sei lá. Sei lá, cara. Mas é que hoje tem muita oferta né de, de conteúdo, de... é tudo fácil. Hoje tem o Play 5 para tu jogar. Hoje tem um TikTok, tem o um clipe do Orochi. Não sei, eu tô tentando entender de onde que vem essa, essa loucura, cara. Caralho. Mas enfim. Muito, muito foda. Eu recomendo o, o documentário do Arnold, cara. Bem legal mesmo. Às vezes não é nem. Não precisa nem ser ligado ao, ao esporte, ao cinema, ou sei lá o quê. Mas. Só pra ver. Só pra ver a história do cara. Bem legal duas coisas que eu admiro, cara, é o cara que eu já falei isso várias vezes se a gente pudesse mesmo seguir aquilo que a gente sonha que a gente gosta de verdade todos seriam atletas ou artistas eu acho que é por isso que são profissões tão valorizadas dentro do estão me ligando aqui Deu? são profissões tão valorizadas porque é o que todo mundo queria ser ou um ou outro e o cara foi os dois, meu, o cara conseguiu ser destaque, ser o melhor naquilo que ele fez como atleta, na, na modalidade que ele se identificou. Depois ele foi e virou um grande artista também, entendeu? O que eu tô querendo dizer? chato, estão me ligando pra caralho aqui. Minas Gerais, não conheço ninguém de Minas. Aí vai ver, é, o... é a Renner. Querendo me patrocinar. Não deve ser. E. Eu vejo que se o cara. Se o cara vê uma. Tem uma visão de um cara que, que fez acontecer, eu acho que dá, dá um. Dá um estralo legal também na cabeça. Dá um. Cara. vamos embora. Vamos fazer, vamos, vamos. Vamos meter ficha aqui. E. Ver esses caras lá no barbeiro me deixou um pouco um pouco assustado depois disso tudo. Ah, é, mas agora eu vou deixar meu cabelo crescer, cara. Eu decidi que que eu... Eu não sei, cara. Eu, eu, eu tô ficando careca. Eu já falei isso. Eu, eu tô com queda de cabelo muito forte. Eu parei de passar o minoxidil que eu tava passando. Porque eu não vejo resultado. Se eu não vejo resultado... Eu não quero fazer mais, cara. Me desculpa. É né? quanto tempo para dar um resultado? É um ano? Eu não quero. Me desculpa. Acabei de falar do Arnold Schwarzenegger. E agora eu falo que eu não quero fazer um negócio sem dar resultado. Mas eu não quero. Me desculpa. Eu, eu fico careca. Não tem problema. Raspa tudo. Raspa tudo. Deixa assim. Só que enquanto eu não tenho coragem e bolas né, para raspar a minha cabeça, eu, eu vou deixar crescer. Vou deixar crescer. Tô com saudade do meu cabelo grande, cara. Eu tinha deixado em 2020 2021. E aí, depois eu... No um momento de loucura que eu tive, eu raspei tudo. E agora eu vou deixar crescer de novo. Eu acho mais, mais legal, mais maneiro. E essa foi uma decisão muito importante na minha vida e eu estou compartilhando com você. Então, daqui a seis meses, você vai ver que os cabelos já vão estar saindo pra fora aqui. Mas ainda não. Já tá bem pequeno. Ai, ah, ai, tá muito frio. Tá muito frio aqui. Tá um negócio assustador, cara. Essa semana... Sabe quando tu tá andando e do nada tu solta um... Que frio! É um negócio que... Eu vi to, todo mundo que passava por mim falava Cara, que frio! Eu vejo que é, é um negócio involuntário mesmo. É, é, é tipo o um corpo falando, não é tu dizendo, cara, tá frio, né? Não é um... Que frio. É mais um desabafo do que um, um papo sendo puxado, cara. E para combater isso, e para ser o um diferentão, eu ficava falando: ah, que calor hoje. Os caras passavam pra mim: oh, que frio. Eu, ah, tá calor hoje, né? Tá muito frio, cara. Tá 12, tava 12 graus, agora tá 17. Tá um pouquinho melhor. Mas tá chovendo muito. É, acho que em Santa Catarina inteiro. E deu alerta de ciclone e o caralho. Então, tá bem difícil viver, cara. Tá bem difícil ser feliz. Puta que pariu. A minha disposição muda muito quando eu tô com frio. Pô, ó, que O cara tá furando o, o teto. Caralho, que merda. Eu já deixei de gravar. Ontem, porque o cara... Cara, imagina tu acordar. Tá um cara furando a parede. Tu almoçar, o cara tá furando a parede. E ficar nessa até 5 horas da tarde. O que, que, que tem tanto pra furar, cara? Não, não é possível que tenha tanta coisa assim pra tu furar na tua casa, cara. Não sei se dá pra, pra pegar o microfone. Vamos ver. Espero que, tenha, espero que tenha pegado, cara. Espero que você tenha ouvido essa, essa merda do caralho. O que tem tanto para furar, meu amigo? Ele furou o dia inteiro ontem. E eu pensei, ah, não, amanhã, que no caso é hoje, ele não vai mais ter o que furar. Não é possível. E ele passou a manhã inteira sem furar. Pode ser ela também, né? A pessoa passou o dia inteiro sem furar. Aí agora que eu estou gravando, duas e pouco da tarde, o cara tá furando. O que, é que explica isso? O que, que explica tanta furação? E eu já tô levando pro pessoal, já que eu sou um bosta, eu já tô pensando: ah, esse cara tá, tá querendo que eu fique quieto. Ele tá mandando uma indireta para mim. Só que eu acho que não, é porque ele já tava ah, dois dias já furando, cara. O que leva uma pessoa, um filho da puta, a ficar furando por dois dias? Essa é a minha pergunta agora. Cara, eu espero que o microfone esteja pegando. Caralho, que, que filho da puta. Ah! Ah, parou. O que eu estava falando? Ah, voltou, filha da puta. Cara, eu juro por Deus. Ele não para. Tá montando um armário, cara. Quer ajuda? Será que eu... essa seria uma boa forma de passivo agressividade, né? Telefonar pro cara e falar, cara, tu quer ajuda aí? <risos> tá precisando de, de uma mãozinha? E o seu merda. Pô, não é possível, cara. Eu tava falando que tava frio, né? Era isso. Eu tava enrolando pra conseguir lembrar. Agora, o cara fica doente, o cara fica gripado. O cara né, fica com cansaço mental, dor na garganta, porque o cara respira pela boca. Né? Tô com o nariz completamente é trancado, cara. E Fico muito triste, cara, muito desanimado de fazer as coisas, porra. Caralho, o frio... Eu, eu entendo os caras da Finlândia que se matam. Eu também não entendo... Cara, os, os caras ficam falando de... De... Ah, não, que na Europa que é bom. Eu quero me mudar... Eu não, não sei não, cara. Não sei não. Eu quero me mudar para pra Bahia. Eu quero passar... a gente viver no calor. Que, que gostoso que é. Não tem inverno. Ah, não, mas que as pessoas lá fora são mais educadas que no Brasil, que o brasileiro é muito mais... É óbvio, meu amigo, nós estamos felizes. Nós não, os brasileiros que tem verão o ano todo, cara. Nós estamos felizes, a gente fica expansivo. É, o cara que vive o verão o ano inteiro, ele bota música alta, porque ele quer botar aquela energia para fora. Agora, imagina na Finlândia. Eu aqui, com 12 graus, já tô, sabe, todo encolhidinho, com toca e meia e dois casacos e... Imagina o cara que não vê o sol e, sem sentir o calor do sol, cara. Imagina essa, essa vidinha de merda, cara. É óbvio que o cara vai ser fechado e educado, entre aspas. Não tem energia para soltar, cara. Por isso que o brasileiro é, é para cima. Por causa do calor. Por causa do, 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 quão gostoso é viver no calor. E aí o cara bota isso para fora. É só isso. Não tem mais nada. Então se eu pudesse eu me mudava para Bahia. Recife, sei lá. Para Guiana Francesa. É isso que eu quero. Eu quero ver, o um ano inteiro, cara, eu quero poder acordar ver o nascer do sol, caminhar na praia, dar um surf. Eu nem vou botar música alta, não precisa. Só quero Tá bem, tá feliz, tá animado pra fazer as coisas. Viver no frio é muito ruim, cara. Como é, que, como é que é gostoso viver com o nariz trancado? O cara não consegue sair na rua. O cara tem que usar uma toca pra, pra conseguir... Cara, se tu precisa usar uma toca pra conseguir viver, tem algo errado nesse lugar. E eu tô, eu tô assim há dois dias só. Tá dois dias de frio, eu já tô mal pra caralho. Então, a Finlândia que vai pra puta que pariu, cara. Eu quero viver na Bahia. Eu quero viver no calor, no verão o ano inteiro. É isso que eu quero pra minha vida, cara. Ah, tá, tá bem difícil viver, cara. Tá bem difícil ser feliz. Porra. Ah, mas tô num desânimo pra gravar também. Deve estar uma bosta aqui. Mas agora já, já temos 40 minutos. Vamos tentar salvar aqui. Vamos ver se tem alguma notícia interessante sobre o mundo. E aí, eu vou, me. É... Tem nada, né? Nunca tem nada de verdade. É, torcedores vão ao CT do Fluminense para protestar em treino e cobram os jogadores. O ah, que, que... Que, que vocês estão. O que, que o torcedor do Fluminense está esperando da vida? O que... Que, que eles acham que vai acontecer? Hein? Os caras acham que são... Não é tipo o Real Madrid perder duas Champions seguidas. seguida. É, o Fluminense perdeu dois jogos. Tá bom. Precisa se, se irritar, cara. É, não tem mais nada. Em reunião, Lula diz a ministro que novas ideias estão proibidas e pede foco na execução do que já foi proposto. Isso aqui é um ditador falando, né? Ah, não pode falar essas coisas. Vamos ver essa notícia. Tipo, cara, não, não vem com ideia nova, não. Não vem com ideia nova, não. Faz o que eu mandei e deu, tá? Se eu propus isso aqui, pronto. Não fique inventando história pra mim. O presidente afirmou que encontro dessa quinta-feira, dia 15, é, marca o segundo passo do governo. Meu Deus, que medo. Todos os 37 ministros... 37 ministros, cara? Por que tanta gente? Nem a seleção... Cara... Se na Copa do Mundo 26 caras conseguem representar um país, eu acho que não, precis... não precisaria ter 37 ministros. Cara. Marina Silva e Luiz Marinho mandaram representantes. Tá. Daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. Mas se surgir uma puta ideia e o cara, o cara quiser... Sei lá, se o cara achar a cura da, da, da fome na na Amazônia, sei lá. Hein, cara? Aí não pode. Tem que, tem que deixar. Essa reunião tem como pressuposto o segundo passo do nosso governo. Até agora, nós estivemos tratando da organização dos ministérios. Nós estávamos tratando da briga de orçamento estávamos tentando recuperar parte de todas as... Nossa, muito chato isso aqui. É muito importante que vocês digam claramente o que já foi feito. Se tiverem dificuldade, digam a dificuldade. E, em segundo lugar, dizer quais são os próximos passos. Maneiro aqui, gostei. O Lula é um bom líder, hein, cara? Fala o que quiser dele, mas... É... Ele falou, cara, seja honesto comigo. Se tu não dá conta, me fala. Se não conseguiu fazer o que eu pedi, então me conta, cara. Me, me deixa a par das coisas, cara. Me deixa sabendo de tudo. Lula disse que entre os progr programas que serão retomados. Muito chato. É... Reunião dos ministérios. Mas o que foi feito até agora? O que tu propôs, ô Lula? Não falou. É. Casa Civil, nossa, muito chato. É, afirmou que não serão aceitas políticas de ministro, abre aspas, as políticas todas são políticas de governo, o ministro não pode começar a fazer uma proposta sem discutir com a Casa Civil. É, ele botou o pau na mesa aqui, né? foi, foi isso, basicamente. Então, chatíssima essa notícia. Vamos, vamos ver se tem mais coisa aqui. Tá bem, tá bem ruim de notícia. É... Yasmin Brunet responde críticas às suas tatuagens. Tá bom. É... Pablo Vitar nada com calcinha de biquíni. Nada com calcinha de biquíni após treino em Hotel do Rio. Endorfinada. Tá bom, bela notícia. Brasileiro em Portugal viraliza com opiniões de alunos sobre Brasil. Qual que é a opinião dos portugueses sobre o Brasil? Vamos ver. Sobre o que há no Brasil. Neymar, ladrões e pobres. Gravação já foi vista mais de 36. Não. 3,6 milhões de vezes no TikTok e tem dado que falar entre os internautas que chamaram as crianças de xenofóbicas pô, mas aí, são crianças, né? Os caras vão prender as crianças daqui a pouco. Se fosse no Brasil as crianças estavam presas, já estavam fodidas, meu. Vamos ver a, o vídeo. Vai dar um puto estrondo, né? <risos> não, não vou continuar. Mas há ladrões em todo lugar, não só no Brasil. Fala. Um jogador que chama Cinemar. Um jogador que chama cinema. Um jogador que chama cinema. O professor tem uma coisa pra dizer. Fala. fala. Tem que traduzir o que o português fala, né? Porque não dá pra entender nada. Muitos pobres. Pobres? <risos> e ela ri pra caralho, então não vem com essa não. Não vem com essa, não. Ela disse que defendeu. defendeu porra nenhuma. Ficou só rindo aqui. É muito calor. É muito calor. É, ah. é verdade. É. Vem pra cá, pra Floripa, então, filha da puta. É. Calor. O cara de touca ouvindo isso. Fala, Chave. É o Brasil. Brasil. que isso? Eu, eu do Brasil. Um. é isso? É um... O cara inventou aqui uma... Uma criatura mitológica. Monstro? Chama como? É um senta, 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 só não fica sentado. Olha, que os alunos roubaram o celular dela. Fala. O que é isso? Youtubers. YouTubers. Deve ser o grande Nelipe Feto. YouTubers. Youtubers! Youtubers, é verdade. Ah, ba praia. Tá. Baleia? Praia. Baleia aqui, falar da Thaís Isca. Opa, o quê? O que tu falou? Praia, praia. Falei baleia só. Ah, tá. Praia do Brasil. A praia, a praia, ela tem uns pontos. Sim. Mãe, você ganhou uma Sim. Sim. Tá chato, né? Chega. É. Paçoca, os caras falaram. Paçoca é bom demais. É, vamos ver aqui. O que, que tem mais aqui? Pessoal brabo. Não tem mais nada, né? Aí tem uns vídeos dela. E vai ficar famosa pra caralho agora. Enfim. É, o que, que os caras falaram? Neymar. Ladrões e pobres. Eu gostei disso. Vai ser o título do podcast. Neymar, ladrões e pobres. É o que tem no Brasil, segundo os portugueses, né? Vamos deixar bem claro aqui. É... Cadela dá à luz a 22 filhotes dentro de casa na Austrália. Continuavam vindo e vindo, disse a dona. Meu Deus. 22 filhotes. Quantos vão nascer com algum pobre minha, hein, cara? Imagina só. Cara, olha que o cara tá furando ainda, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não tem mais nada, né? Com o golaço de Messi, a Argentina vence a Austrália em amistoso. Foda-se. Foda-se o Messi. Depois que o Messi foi pra. pra, pra como é que é? Para os Estados Unidos, jogar em Miami, cara. Acabou, né? É tipo quando o Cristiano Ronaldo foi pra Arábia. Acho que não deu de falar desse cara. Agora vamos falar do. Do Mbappé, do Haaland. Do Vini Júnior, Chega, acabou, se aposentou. É o famoso aposentou sem aposentar. O cara tá só curtindo agora, só ganhando uma grana dos trouxas. Morre o fundador da banda RPM. Bom, que bom. <risos> tô brincando aqui, pô. Quem criou o RPM merecia, né? Em algum momento morrer. Não tô falando que devia ser agora, mas merecia. É... Meu Deus, não tem mais nada. Acabou a notícia, chega. Então é isso. O é... que mais que eu vou dizer? Cara, é... Cara dia... você é do Rio, Rio de Janeiro, agora, tá? Se você é de outro lugar, esquece que eu tô falando. Rio de Janeiro, dia 4 a 6 de novembro. Eu estarei aí. Irei no show do Red Rot Chili Purpose. E no domingo, dia 5, se você for do Rio ou, enfim, quiser ajudar conhecer alguém, conhecer algum lugar que role comédia, pode entrar em contato e me dar um toque aí para eu tentar fazer alguma coisa, beleza? Eu não sei nada, eu não conheço nada fora de Santa Catarina de comédia, né? Só o que o cara vê né, ali no Instagram e então. tal. Então, se tiver algum lugar do Rio que role uma noite de Open ou um cara que vai se apresentar ou tem um artista que está começando ou que já esteja estabelecido e vai fazer show no dia 5 de novembro, tu me dá um toque que eu vou estar tá por aí e eu estou disposto a fazer é, cinco minutinhos, dez, uma hora. O que me derem eu faço, cara. Eu faço. Eu estou de boa. Estou disposto. Tá? Então, se você é do Rio... E quiser dar uma força aí, né, me dá um toque, que eu vou atrás do resto, beleza? É isso. Tchau para você. Hoje foi mais compressão de tabela. Tá muito frio e eu tô gripado, e eu tô desanimado, e eu tô de ressaca ainda do, do episódio com o Hernani. Então fique com Deus. Obrigado a você que oveu até o final. E até mais. Vou botar a musiquinha de final. Ei, tchau.